0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мурчики! Добро пожаловать на мой подкаст! Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Короче, я записываю этот выпуск на следующий день, после того, как я записала прошлый выпуск, но выйдет он на следующей неделе, попёрло, короче, у меня. То я не записывала, потому что мне казалось, что я слишком много говорю, и я устала. То вчера я записала, короче, три часа в общем. Один час вот этот вот выпуск, который был предыдущий, и еще двухчасовой расклад для подкаста «Любовь твоя душа». Вот, он, кстати, уже вышел, если вдруг вы не в курсе, там новый выпуск про... Э, выбери карту, короче, на тему теневых аспектов. То есть, где вы сейчас находитесь и какой теневой аспект вам нужно интегрировать для того, чтобы двигаться дальше гармонично, вот. И, короче, и сегодня я опять здесь снова с вами записываю следующий выпуск. Короче, меня... это слушала подкаст один, и это натолкнуло меня... Он натолкнул меня на мысль о том, что... Вот в прошлый раз я поговорила о том, ну, типа, о чем я поговорила, как он назывался, типа, с чего начать любить себя, или как любить себя, или почему нужно начать любить себя. Короче, я там говорила просто о важности того, чтобы любить себя. Вот, о любви к себе. А, ну да, что такое? Я забыла название, короче. Вчера только его назвала как-то и забыла. Подождите, сейчас пойду посмотрю, что такое. -то? Это же не так сложно, же не так долго посмотреть. Эм, вот, а сегодня я хочу поговорить о том, э, с чего начать любить себя, прошлый выпуск назывался, и как не стать жутким и злобным эгоистом. Но, но мне понравилось это название. Вот. А сегодня выпуск будет о том, как любить себя. Вот что такое любить себя? Потому что я сталкиваюсь в своей практике, в своей работе часто очень с таким явлением, когда мои клиенты, они такие, когда начинаешь с ними говорить, там, что типа, вот, очень важно любить себя, они такие, да, я люблю себя, и тут же начинают сыпать всякими негативными установками, э, там признаваться, что они боятся смотреть на себя в зеркало или там, что типа я себя нравлюсь, но о боже, какие же у меня жирные складки там на боках или я люблю себя вроде бы, но блин, мне не до ночи, уж я за неудачница и вот это все, вот. Поэтому эм, и я такая сначала, когда задумалась, типа как любить себя, я такая Блин, меня уже вот, ну, спрашивали несколько раз об этом, и я что-то отвечала, я сейчас не, не вспомню, типа, в моменте, что я тогда отвечала, потому что это было тогда по вдохновению, актуально там для каждого, да, но э, мне казалось, что, типа, сложно собрать воедино все это, что все, ну, называют в общем любить себя, да, и я понимаю, что, наверное вот это словосочетание «любовь к себе» уже оскомину набило многим, потому что, типа, все... и где-то помню пост какой-то читал, что, типа, все говорят, что нужно любить себя, но никто не говорит, как любить себя. И это правда, наверное. Потому что эм, получается так, что люди, которые уже в курсе вообще практик да, каких-то, они это как-то по-своему понимают. А люди, которые ну, вообще далеки от всего этого, или они бы и рады начать любить себя, и они вот так же говорят себе, что, типа, да я вроде бы люблю себя, но они не видят там каких-то паттернов, их только бесит, когда в очередной раз говорят, типа, что у тебя там все проблемы от нелюбви к себе, и они такие, да блин, я люблю себя, факов вот. И, короче, когда я об этом задумалась, я решила, что я просто расскажу о том, как я это вижу и как я это чувствую, вот, для начала. Может быть, потом я почувствую, что мне нужно как-то углубить, э, ну, типа сформулировать глубже свои знания, да, и я послушаю кого-то там других людей и отмечу какие-то еще моменты, про которые я не сказала, вот. И в итоге у меня набрался такой жирный сочный список. Я не знаю, как бы, наверное, ну, типа первая мысль у меня была разделить это на два выпуска, но я не хочу, я обычно так не делаю, поэтому здесь просто будет много информации, знаете, об этом, вот. Это такой интенсив бесплатный. В основном такие интенсивы у меня в платном контенте, в платных выпусках подкаста «Я выбираю счастье», которые есть в ВК за подписку и на Бусти за подписку. Там один и тот же контент, просто где удобнее, не у всех есть доступ к ВК. Вот. Но, короче, я тут набросала себе план, и я пойду по этому плану. Вот. И, короче, приступим. Вот так вот. Короче, Первое, что приходит на ум, первое такое, такой важный кирпичик в фундаменте любви к себе, это личные границы. Личные границы идут всегда рука об руку с вообще с понятием любви к себе. Личные границы – это понятие растяжимое. Как вообще я изначально познакомилась с личными границами, я слушала Сачью, и он там прикольно это объяснял, мне нравится это объяснение. Когда, типа, вы сближаетесь с человеком с каким-то, и вы понимаете, что э, вы начинаете доставлять друг другу дискомфорт. Но поскольку мы говорим сейчас про вас, да, вот, например, вы сближаетесь с каким-то человеком, будь то романтический партнер, или друг, или член семьи, и вы понимаете, что он э, начинает обижать, задевать ваши чувства, обижать вас. И вот это я тоже в прошлом выпуске говорила, помните, про то, что типа у меня была привычка раньше постоянно искать проблему в себе. Э, то есть в любом случае, если вдруг какой-то конфликт где-то с окружающим миром, э, мне нужно подумать над своим поведением, потому что это я что-то делаю не так. Вот. И Сати говорил, ну, приводил такую прикольную цитату, типа, как узнать, что вас обидели? Если вы обиделись, значит, вас обидели. И на первое время очень важно, вот если вот прям вы уже в осознанности, да, вы уже там в проработках настолько, что вы помните о том, что каждый человек — это отражение вас, и что если вы там что-то сманифестировали, какой-то конфликт, это значит, этот конфликт есть внутри вас. Вот отойдите сейчас от этого. Это более углубленная штука. Она очень полезна, когда вы умеете изначально выставить границы, а потом уже заниматься изучением этого вопроса. Поэтому здесь применяется правило. Если вас, если вы обиделись, значит вас обидели. Если ваши чувства задеты, все, это звоночек для вас, что здесь что-то не так. Мы не наступаем на себя, мы не терпим, мы не терпим. Любить себя значит не терпеть, если вдруг вы чувствуете себя некомфортно в общениях с другими людьми, и вот Сатя тоже приводил такой пример, что типа вы сблизились с человеком и чувствуете, что все, он вас задевает, вы, у вас нездоровые реакции пошли, да, и вы там западаете то в созависимость, то там в, ну, в основном в созависимость, да, то есть вы терпите что-то, что вы не хотите терпеть. Это значит, что нужно увеличить дистанцию. Здесь очень много людей напарываются на всякие, на всякую всячину, потому что ну как увеличить дистанцию э, там с родителями, например? Или как увеличить? Ну, типа, вот у меня раньше было такое: как увеличить я была в абьюзивных отношениях, э, и я не понимала, как. Причем я была в абьюзивных отношениях романтических, тогда же у меня были довольно абьюзивные отношения с родителями, с мамой. Ну, с папой, по сути, отношения всегда были через маму. С папой, как вот прям вот отдельно с папой, у меня, я бы сказала, у меня не было отношений. Потому что папа — это была такая фигура, которой мама меня пугала. Вот, а он такой был, он своими делами занимался, с ним можно было иногда поговорить. Но, ну, короче, я, честно скажу, я не строила раньше отношения с папой, вообще не считала это нужным. Вот я сейчас из этого выхожу потихонечку исцеляю это, и вот мне начинает хотеться строить отношения с папой, вообще узнать, что он за человек, и, ну, и как вообще, и строить с ним отношения отдельно от мамы. Поэтому все отношения раньше были вот, все отношения с родителями, это были отношения с мамой. И это были довольно абьюзивные отношения с мамой. <сосы> <сосы> На работе тоже я такая была people pleaser, такая всем угодить, никого не обидеть, поэтому на меня навешивали работы э, огромное количество, и я такая, ну, ныла так тихонечко там, друзьяшкам, но ничего с этим не делала. Эм... С друзьями не знаю, я не помню, у меня никогда не было много друзей, поэтому ну, вот у меня подруга, которая тогда была и которая сейчас, она все еще есть, э, я бы не сказала, что наши отношения когда-то были с ней абьюзивными, но я не была собой. Об этом я тоже говорила в прошлом выпуске. То есть я как-то максимально пыталась себя скрыть, потому что, а что если про меня там... Типа, если я буду настоящей собой, то меня не будут любить. Вот. И мне было непонятно, как увеличить дистанцию ни с мамой, ни с э, мужчиной, с которым я тогда встречалась, ни с э, коллегами по работе. Я не знала, как устанавливать границы, потому что... Э, я не помню, где я рассказывала об этом. Какой-то был недавний выпуск про личные границы, по-моему, где я говорила, что на самом деле личные границы, ну, типа способность устанавливать с людьми, обозначать для людей свои личные границы, это готовность выйти на конфликт, чтобы защитить себя. А нас учат конфликтности. И очень мало, очень малый процент людей реально готовы выйти на конфликт. И это фаза, через которую, вот, по моему опыту, приходится пройти всем. И поэтому очень многие люди факапятся на вот этой вот любви к себе, на, там, ну, на способности там, пла -пла -пла, как сказать, установить, короче, да, обозначить свои личные границы, вообще на способности понять даже для себя, где пролегают твои личные границы потому что это, это должна быть готовность выйти на конфликт, а люди боятся конфликтов. Вот. Сейчас сказала какую-то вещь. Что я сказала? Типа, понять для себя. Как понять для себя, где пролегают твои границы? Если тебе что-то неприятно, здесь пролегают твои границы. Если какой-то человек что-то сказал, и тебя это задело, это не ты гиперчувствительная, это кто-то задел твои границы. Или я бы даже сказала, да, это ты гиперчувствительная, и кто-то задел твои границы. И у меня есть выпуск, который называется «Ваша гиперчувствительность – это, типа, ваша суперсила». Вот, послушайте, я там разве... более развернуто говорила про гиперчувствительность. Если вам не нравится что-то... Короче... Ваше тело, вот эти вот ваши чувства внутри, что что-то не так, это то, где в данный момент времени пролегает ваша граница. И со временем вы, как, пока вы когда вы прорабатываете триггеры, вы начинаете чувствовать, что типа эти границы расширяются. То есть раньше вас что-то триггерило, и это было запретной темой для вас, и вы не разрешали никому там комментировать, например, вашу внешность. Ну вот у меня такое было. Типа, это была моя граница. Никому нельзя говорить мне, что мне идет, что не идет. Все, я сразу злилась, я сразу выходила на конфликт, я сразу начинала, а кто сказал, а почему я должна верить тебе, что ты знаешь лучше, чем мне идет, а что мне не идет? Потом со временем, когда я развязала эти триггеры, проработала, я спокойнее стала воспринимать какие-то вещи, теперь люди могут сказать, ой, мне кажется, тебе вот это идет, а вот это не идет. Я такая, ну ок, но я себе нравлюсь вот в таком виде, короче, в каком я сейчас есть. Все. Типа, ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит ближайший освободившийся специалист. Вот. И я уже не злюсь так сильно, например. Но, в принципе, как бы граница осталась, да, что, типа, я сама решаю. Ну, граница в том плане, что я сама решаю, и я не завишу от мнения других людей о том, типа, как я выгляжу. Вот, в романтических отношениях, если самое, вот прям в романтических отношениях большая очень травма для меня была, это отказываться от секса, когда я не хочу секса. При том, что на спектре асексуальности я где-то вот, ну, ну, близко, короче, к асексуальности. Ну, я бы даже сказала какая-то, я не знаю, там, ну, я сама придумала, что там есть фаза, ну, типа, где-то фаза вторая из четырех, То есть мне секса много в жизни не надо. И он есть как бы, ну, вот, типа, сейчас в отношениях, да, но его его немного. Ну, типа, короче, хочется говорить завуалированно почему-то, но вот, например для меня, для наших отношений с мужем, раз в месяц достаточно, иногда реже. Бывает такое, что там по настроению, там, ух, страсть, вот это все, ух, может быть чаще. Но вот раньше... Для меня это было большой проблемой отказать, когда, ну, когда я не хочу, потому что вот это дурацкое воспитание, социум, там, вот это все мужику надо больше, а тебе не всегда хочется, а как ты хотела, вот это все, короче, у нас была вот такая жесть. Ну, или там, мужика удержать всякими разными способами, вот это все. Э, и вот личные границы, это, это когда ты вообще не делаешь, у меня даже где-то пунктик был, но это где-то дальше, когда ты вообще не делаешь, того, что тебе не хочется, ни в романтических отношениях. Если ты не хочешь делать ему массаж, он просит, ты не делаешь ему массаж, потому что ты не хочешь, и твоего аргумента «не хочу» достаточно. Если ты там в хозяйстве, да, там по, по дому, если ты не хочешь сейчас мыть посуду, то ты не моешь сейчас посуду, даже если... Uh, у тебя в голове сидит это «ну надо», там всякий стыд вылазит, а мама приучила, что, типа, я не знаю, чистая раковина — это лицо хозяйки, или там разные версии Есть чистая плита — лицо хозяйки, чистый унитаз — лицо хозяйки. Uh, в работе, если ты не хочешь там делать как как... -как какое-то что-то, то ты не делаешь. С работой это вообще отдельная тема, потому что типа многие работают на работах, которые им не нравятся, да, и это постепенный процесс. Это не так, что вы начинаете любить себя, и вы такие фига взяли, короче, и поменяли сферу деятельности. Вы учитесь себя разгружать, вы учитесь определять там, что ваши обязанности, а что не ваши обязанности. Вы учитесь жестко говорить людям. Сначала жестко, дальше мягко, но... Ну вот я уже сказала об этом, я еще раз хочу сказать, что типа эх, со временем вы учитесь выстраивать границы, обозначать границы свои другим людям без конфликта. Но это со временем. Первый шаг ⁇ это всегда быть готовым выйти на конфликт. Потому что, по сути, вот даже потом, когда вы учитесь мирно обозначать свои границы, это все равно идет через готовность. Если ты сейчас не поймешь, когда я тебя мирно прошу не делать так, потому что мне не нравится, дальше я готова идти на конфликт. Вот эта готовность внутренняя, она всегда должна быть, и она всегда ощущается. То есть защитить себя, знаете, это об отношениях внутренней э, мужской энергии, внутренней женской энергии. Вот, типа, есть, короче, э, когда девочки в созависимости, они очень хорошо чувствуют, когда, например, им небезопасно с мужчиной, э, потому что, типа, он не может, чисто теоретически, он не может за нее постоять. Вот, и э, я не знаю, почему даже я сказала, в созависимости, в принципе, ну вот, говорят, что это вообще, типа, такая биологическая потребность, не знаю, ну, насколько это правда, я не особо э, изучаю тему женской и мужской энергии, да, я просто вот, типа, я делаю, редактирую тиктоки, короче, для двух девушек, которые записывают подкаст о мужской и женской энергии, вот единственный источник информации про мужскую и женскую энергию — это они, они коучи, по вот этому, по балансу вот этих энергий ин, и ян, и в отношениях, и в каждом отдельном человеке, типа в отношениях с самой собой, с самим собой. Но, короче, вообще это вот это вот, когда мы строим отношения с другими людьми, романтические, да, есть такое у девушек часто чувство, что, типа, когда мужчина, например, в своей больше в своей женской энергии, чем в мужской, а должен быть баланс, это не так, что типа, мужчина должен быть в мужской энергии, потому что тогда будет чистый альфа-самец такой, который отталкивает больше и вызывает отвращение, но это вообще другая тема для другого подкаста. Эм, когда мужчина больше находится вот в коннекте со своими чувствами, да, со своими там, вот со своей женской частью, со своей типа, энергией Инь, чем со своей энергией Ян, получается такое, что он как бы. Вот эти э, парни часто попадают во фронт зону потому что они они такие классные, они такие солнышки, они такие милые, они тебя хорошо понимают, но нет вот этой, вот, вот этой полярности, вот, этого, вот, вот этой мужественности, которая, которая притягивает, которая типа, вызывает страсть. Да? И они часто выражают это так, что Типа он меня, я не чувствую, что он сможет меня защитить, если вдруг что. причем это не значит, что мы будем ходить там по темным переулкам и нарываться на всех, чтобы проверить, да, и это не значит, что настоящий мужчина рядом со мной — это тот, который сможет набить морду другому. Нет, это в энергии чувствуется, вот. И, эм, и дело в том, что в каждом человеке должен быть такой баланс энергии э, мужской и женской, когда ты сама в себе должна или ты сам в себе должен чувствовать, что если меня будут задевать, я смогу за себя постоять. Ну, может быть, не набить морду, но... Эм типа, защитить свои границы, обозначить, что со мной так нельзя, и если человек не слышит, развернуться и уйти. Вот эта готовность выйти на конфликт, это, типа, составляющая мужская. Причем, ну вот мне еще раз хочется сказать, это не про то, чтобы выходить на конфликт и драться со всеми подряд, но это готовность, которая чувствуется, когда, типа, а что, тебе что-то не нравится во мне? А ты можешь мне в лицо сказать, что тебе не нравится? Нет? А чё? Или, например, когда пассивно-агрессивная какая-то, да, ситуация, и кто-то такой, типа, вроде бы не выражает напрямую недовольство, но что-то фыркает. И эта способность сказать, я сейчас чувствую, что ты вот пассивно-агрессивно себя ведешь. Почему ты не можешь мне сказать напрямую, что тебе не нравится, давай поговорим спокойно, да, там, давай поговорим, давай открыто поговорим, может быть, не спокойно, но открыто поговорим. То есть это вот эта готовность адресовать, свое, ну типа, когда у тебя есть что-то внутри, что тебя, ну что тебя не устраивает, да, адресовать это другому человеку. В примере, короче, с мамой мне хочется привести пример. У меня недавно был разговор с мамой, где она сказала, короче, она, они построили дом в Тюмени, и она постоянно зовет нас туда, типа, приезжайте к нам, приезжайте к нам посмотреть на дом а нам как бы и некогда, и нет особо желания, и нет возможности пока э, просто взять вот типа, ну, в отпуск приехать из Тольятти в Тюмень, типа вообще пипец, предел мечтаний в отпуск съездить из Тольятти в Тюмень, э, вот, и, и она, короче, спрашивает, и я все время типа нет-нет-нет-нет, и я начала замечать, что я, типа, ей не говорю этого, но я начинаю фыркать, типа, своему мужу, что, ну, и сестре, что, типа, да блин, сколько можно назвать, типа, знаете, всегда есть вот эти родственники, которые э, каждый раз, когда с ними разговариваешь, они такие, ой, а что вы к нам не едете, вы про нас забыли, и ты начинаешь, типа, а, искать отмазки, что это вот, хотя на самом деле ты просто не хочешь, и... Когда я начала это проговаривать мужу э, и сестре, я поняла, что, блин, вот здесь вот граница, и я не обозначаю ее сейчас, я не могу напрямую с человеком поговорить и обозначить, что, типа, не надо так делать, мне не нравится. И вот вчера или когда-то позавчера, ну, когда-то на днях, короче, мы разговариваем с мамой, и она такая, а, ну, я и говорю, что, типа, у, у мужа отпуск скоро, и она такая, чего, вы к нам приедете? Я говорю, нет, ты когда-нибудь перестанешь нас, меня, меня спрашивать об этом? И она такая, она такая обиделась, такая, ну да, потому что мы хотим, чтобы типа мы тут построили дом, а вы за нас не радуетесь, мы хотим, чтобы вы за нас порадовались, а вы типа не можете приехать и типа, порадоваться за нас. И я говорю, мы радуемся за вас, просто мы радуемся на вас за, типа, за вас дистанционно. И ну, это типа странно, что вы не воспринимаете это так, что мы можем радоваться за вас на расстоянии вам нужно, чтобы мы приехали и ходили по дому, и такие, м -м, ага, у -у". а то, что мы делаем, это на расстоянии, и радуемся за вас, и понимаем, что, блин, да, вы осуществили мечту свою, вы построили дом, вы так давно о нем мечтали, это здорово, классно, почему-то вот это для вас, но ну, не ощущается, как будто бы мы за вас радуемся, вот, и она такая начала обижаться, я, типа, почувствовала, ну, и по ней даже видно было, она такая, все понятно, я говорю, ну, подожди, но ведь у нас, говорю, у всех есть родственники, которые так делают, ну, которые, ой, что вы к нам не едете? И мы, говорю, начинаем искать отмазки вместо того, чтобы честно сказать, мы не хотим. Она такая подумала и говорит, ну да, но почему-то мы не хотим, типа, больнее ощущается, чем мы не можем, да. Я говорю, правильно, а почему? Почему не хотеть это неправильно? И она такая задумалась. Но ну, знаете, она задумалась, ну, короче, это прикольно. Раньше она бы просто сказала, типа, яйца курицу не учат, ой, хватит водить родителей носом по батарее, вот это все. А тут просто у нас уже из-за того, что я учусь устанавливать с ней границы, обозначать свои, учусь уважать ее границы, и у нас начинают выстраиваться такие более гармоничные отношения, вот она задумалась. И она такая, ну, и я ей сказала потом: говорю, вот смотри, вот раньше, говорю, я тебя все время спрашивала, ты посмотрела мое новое видео на Ютубе, а ты послушала мой новый подкаст, и ты, говорю, искала отмазки все время. И мне говорила, ой, мне некогда, ой, я вот, конечно, еще не посмотрела, но посмотрю, да, у меня тут вот много чего было посмотреть. Хотя, говорю, ты просто могла сказать, я не хочу. Она такая, да, да, вот теперь я поняла. Я такая, вот. Ну и все, и короче, мы договорились. И вот так выглядела вообще со стороны наша ну, типа беседа. Что было со мной э, в этот момент, да? Ну, не могу сказать за маму, потому что типа, ну, могу говорить только за себя. Что было со мной? Во-первых, когда я ей сказала, ты перестанешь меня когда-нибудь спрашивать об этом, у меня начал, началась вот эта реакция, типа, когда типа все, я вхожу в конфликт, я это осознаю, мое тело это осознает, и для моего тела, для моего внутреннего ребенка, да, это страх, это стресс, потому что типа все, ну, типа я вступаю в конфликт, и это опасно включается вот эта вот реакция «бей или беги», но у меня уже натренированная, то есть в дневнике много раз прописанная, и, ну, в принципе, короче, у меня э, уже большой опыт эм, обозначения своих границ, поэтому, типа, я понимаю, я осознаю, и я знаю при этом, что делать, вот. Но у меня начали потеть ладошки, вот этот холодный пот, я почувствовала, что где-то внутри меня дрожь, как будто бы меня трясет, типа, физически оно никак не выражается, но внутри как будто бы потряхивает, короче. Вот. И когда она сказала мне, что да, почему-то не хотим ощущаться больнее, чем когда, ну, типа, не можем, э, в этот момент я ей сказала, что это типа, но ведь не хочу достаточно, а что такое? что плохого в том, что мы не хотим? И в этот момент я тоже отметила про себя, зарегистрировала у себя в голове, что вот если она сейчас мне ответит, что я не имею права не хотеть, да, что типа у меня должна быть уважительная причина, что моего не хочу для нее недостаточно, я буду готова с ней поссориться, я буду готова сказать, ну значит наше мнение не совпадает по этому вопросу и тогда я пошла. Вот эта готовность выйти на конфликт, готовность постоять за себя, готовность отстоять свою точку зрения во что бы то ни стало. Ну, даже, не, знаете, когда я сказала сейчас отстоять, отстоять свою точку зрения, это типа как будто бы посраться с кем-то в интернете. Нет, дело не в этом, дело в том, что когда это личные отношения с другим человеком, ну, не поддаться, не прогнуться, а если это ощущается как моя внутренняя правда, защитить свою внутреннюю правду. Вот, и она меня услышала, и получается, что конфликта не получилось, после этого мы еще поговорили, она такая, да, да, я поняла, и правда, интересно, надо же, как мы с тобой интересно пообщались. И я такая посмотрела, ну, типа, ну, я отметила еще про себя, что, насколько выросли наши с мамой отношения, ну, по сравнению с тем, что было раньше. Но вот эта готовность защитить себя и уйти оттуда, ну, уйти из ситуации, где мои чувства не ставятся, ну там не учитываются, да, это вот, это то, что лежит в основе личных границ. Эм, Еще хочется пример привести. Я, короче, сейчас сидела, разговаривала с вами, и у меня шар, этот фитнес-бол, этот фитбол, на котором я сижу, короче, вместо кресла, он такой, все это время, вот сколько я уже с вами разговариваю. 26 минут, пипец, сегодня будет длинный выпуск. Нет, наверное, я все-таки разобью на несколько, ну посмотрим. Короче, все 26 минут он стоял на одном месте, и когда я начала говорить, когда я начала рассказывать о примере с мамой, он внезапно покатился в мою сторону, и такой, и мне теперь, короче, чуть-чуть страшно, ну, не то чтобы мне страшно, но мне интересно, это типа я пока рассказывала так уверенно про свои границы, это я энергию тут, короче, устроила вихрь энергетический, или это ветер подул с полуоткрытого балкона, я не знаю. Ну, вы скажете, наверное, что ветер подул, но я хочу верить в то, что это у меня такая мощная энергия, короче. Это почти что телекинез, между прочим, так вот. Вот, и мне хочется еще примеры привести. Я не буду ограни ограничивать себя, типа, во времени, и поэтому, ну, я, наверное, просто на самом деле разделю на два выпуска. Тема любви к себе. Эм, личные границы в отношениях с, с сестрой, мне хочется сказать моя сестра для меня это такой, ну, у меня до сих пор я лечу, короче, родительское к ней отношение, то есть я ее старше на 12 лет, и у меня к ней такое, мне нужно осознанно выравнивать с ней отношения, что теперь, когда она взрослая, ей 20 лет, и ей не нужна больше, ну, я в позиции мамы, типа, ей нужна я в позиции сестры, когда мы на равных. И бывает такое, что, например, мы, э, ну, у меня какие-то там затыки бывают, что, типа, я начинаю, например, я сильно много отдаю себя, она мне звонит за, там за помощью, за какой-нибудь, э, и, и я чувствую, что я не могу сейчас, ну, я, типа, я бы хотела заниматься чем-то другим, но она уже мне позвонила, и я, конечно же, хочу ей помочь, и у меня начинаются вот эти вот, короче, внутри муки, да, и потом я не могу ей э, сказать, я там чувствую, что я внутри, у меня поднимается такая обида, например, на нее. И я понимаю, что мне нужно это адресовать, потому что э, тут на одной чаше весов обидеть ее, на другой чаше весов обидеть себя, обидеть своего внутреннего ребенка. И тогда я э, мы научились с ней э, ну, системе, короче обозначение личных границ, которая работает для нас двоих. Когда мы созваниваемся, я такая начинаю, такая, Лили, и тебя очень люблю, я хочу тебе сказать, но я, короче, боюсь, что ты обидишься, но я хочу тебе сказать, что, короче, вот когда ты мне звонишь постоянно там, ну и не предупреждаешь перед этим, я чувствую, что я должна тебе сразу же помочь, а я иногда не хочу, но я не могу тебе отказать, потому что ты, 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 ты ну, я тебя очень люблю, хочу тебе помочь, но можно ты будешь мне ну, предварительно спрашивать, есть ли у меня время? И, когда я ей это обозначаю, вот с такой позиции, ну, детской даже, да, мне комфортнее говорить, потому что, типа, это... Um, ну я как бы этим самым демонстрирую ей, что она мне очень дорогая, что я ее очень люблю, но мне очень важно сейчас типа обозначить свои границы. И она также рассказывает там про свои, то есть у нас бывают такие моменты, когда у меня там накопилось что-то, какие-то обидки, и я такая ей вот так вот их высказала, и она мне тоже в таком же формате, и мы такие поняли, что наши загоны, э, но ну, это типа чисто наши загоны, и я озвучила ей свои, и она такая, Пф, конечно, вообще не вопрос, прости, что-то я -то даже не задумывалась, конечно-конечно, и она мне озвучила какие-то свои вещи, и я тоже ей такая, вообще не вопрос, прости, что я там делала так раньше, да, вот, в отношениях с мужем тоже у меня, типа, новая, э, ну, как сказать, новая норма в отношениях сейчас, это когда, если мне что-то не нравится, я сразу говорю об этом, но сразу говорю не с оскорблениями, да, а я смотрю на человека, которому... Вообще это как бы правило, которое я выработала для себя уже давно, что когда я обозначаю свои границы человеку, я по умолчанию смотрю на этого человека, как на способного меня понять, то есть... Я даже вообще не рассматриваю мысль о том, что я сейчас выскажу свои там, ну, свои границы, да, скажу, что типа вот так со мной нельзя, и вот так со мной общаться нельзя, и человек не поймет и будет там отчеты ой, да ладно, ой, дочёты, да потому что, ну, во-первых, потому что я знаю, как на это отвечать, во-вторых, я выбираю, ну, думать, что мой муж, например, он уважает мои чувства. Я выбирала себе мужа, то есть это не так, что, ну, он меня где-то нашел и взял к себе, и теперь я там э, боюсь ему что-то сказать, потому что а вдруг я не имею права, и он меня выгонит. Нет, я выбирала себе мужа осознанно, мы устроили отношения, мы долго друг к другу присматривались, и поэтому теперь, когда мне что-то не нравится, я выбираю напрямую сказать. Вот когда ты так делаешь, я вот так себя чувствую, можно мы с тобой выработаем план, пожалуйста, как, как можно по-другому, и ну, чтобы я вот так себя больше не чувствовала, потому что почему-то это триггерит во мне вот это. Возможно, когда я проработаю это, это больше не будет триггерит. но давай мы с тобой придумаем, как сделать так, чтобы не триггерила. Вот, и сейчас вот эти примеры э я э ну, привожу, то есть это уже следующий уровень, когда я уже не боюсь э выйти на конфликт. Как это выглядело изначально, когда, например, мы с мужем только встречались, если мне что-то не нравится, я была готова фыркнуть и уйти, и это, та, это ну, такая фаза, через которую, короче, которую мне нужно было пройти, когда я такая, если тебе что-то не нравится, то я тебя рядом с тобой не держу, Все, я такая психанула и ушла и потом там спустя сутки захожу в, в там в соцсеть, в которой мы переписывались, и он такой, подожди, я типа, я понял, я тут неправильно сделал, прости, пожалуйста, давай типа это, ну, давай по-другому, вот. И я удивлялась, что как так, блин? Мне кажется, что я такая, ну, я так жестко типа обозначаю свои границы, хотя это мне казалось, что это жестко. На самом деле это выглядело как, если я тебя не нравлюсь, что я не хочу с тобой разговаривать и уходи. Ну, это вот фаза, говорю, через которую мне нужно было пройти. И я так эм, училась выставлять границы, когда я стримила на Твиче. То есть, если человек приходит, и он начинает меня критиковать, мою игру критиковать, эм, ну, там, в смысле, в видеоигры, там, общ... то как я общаюсь критиковать, то как я выгляжу критиковать, мой английский, хоть что, вот хоть что, если человек пришел с критикой, все сразу, если тебе что-то не нравится, пошел вон. Вот. Возвращаясь к теме, как увеличивать дистанцию, ну, наверное, я уже ответила, это готовность выйти на конфликт, и эм, в итоге из абьюзивных отношений своих я тогда вышла именно так, то есть был конфликт, и я раньше боялась, я вообще раньше очень там триггерилась, если э, он злой, то все пипец, мне нужно прятаться, мне нужно подождать, пока он утихнет, э, и потом, когда он будет в адекватном состоянии поговорить, и тут я была готова к тому, что я не, го... я не собираюсь больше ждать, когда ты будешь в адекватном состоянии. Ты себя сейчас опять ведешь как свинья, Все, я пошла. И, ну, просто вот в один прекрасный момент во время ссоры, когда он мне сказал «вали», раньше я, типа, под... решала подождать, пока он успокоится, а тут я была готова валить. Он сказал «вали», и я свалила, короче, забрала кошек и свалила. Вот. И полчаса уже разговариваю на тему личных границ. Ну, короче, все, что я могу еще сказать, это то, что э, если вам интересна тема э, обозначения личных границ, э, во-первых, у нас есть много выпусков про отношения в подкасте ⁇ Счастье быть собой ⁇ с Лизой. И они практически все про личные границы вот, поэтому советую их послушать и просто там взять, у, у меня сестра сейчас читает, ну, Лиза щит, читает книгу Терри Колл, что-то про личные границы, э -э, говорит очень хорошее, вот, ну, поизучайте тему, короче, личных границ, вот, ну, и конечно же, еще наверное, упомяну про личные границы, пока дальше пойду по, по списку плана, ну, короче, личные границы — это готовность э -э, постоять за себя, отстоять свои чувства, отстоять э, себя и свое мнение, когда вам что-то не хочется делать, когда вам что-то не нравится. Дальше. Принятие себя радикальное. Это следующий пункт, следующий кирпичик фундамента э, любви к себе. Радикальное принятие себя. Вот принятие всего в себе. Э, любить себя это значит любить и принимать свою внешность, даже если вы что-то хотите в ней исправить. Даже я бы сказала, вот сейчас я очень хорошо понимаю. Если вы смотрите на себя с позиции «я хотела бы вот это исправить», это уже не радикальная любовь к себе. При этом есть вещи, которые, ну, типа, я не знаю, короче, есть вещи, которые хочется исправить с позиции, что типа это не здоровое состояние, это здоровое состояние. При этом это тоже нужно изучать, да, но вот, например, если говорить с проблемной кожей, то есть я понимала, что проблемная кожа — это, ну, это когда кожа чувствует себя плохо, и поэтому, типа, она э, настолько сильно воспаляется, да. Я изучила этот вопрос, я изучила, что значит реально, когда это болезнь, и когда это обычный естественный процесс, когда там... Э, ну, пилинг не сделала, да, не... Забыла, как это слово называется, exfoliate, оно так и называется, вряд ли оно называется эксфолиация на русском, да. Ну, типа, когда этот роговевший слой, там, клеток кожи не сняла, и что-то воспалилось, типа, это нормально, это здоровое состояние, так должно быть, и, типа, поэтому, если вылез какой-то маленький прыщик, это не проблема, это не нарушение здоровья. Если это прям какое-то акно там, какой-то стадии, то это, ну это нужно там вылечить, да. Эм, почему я уделяю этому внимание? Потому что очень многие женщины стремятся к внешности супермодели, думая, что это единственный здоровый способ, ну, типа, существование, единственный здоровый эм, вид, да. Э, и поэтому здесь очень важно делить на что здоровое, что не здоровое, причем изучить этот вопрос, потому что... Жирочек на животике и на боках — это то, что, ну, это нормальное, это не нездоровое состояние. Если ты там э, будешь заниматься спортом и набирать мышечную массу, то, возможно, оно там что-то где-то, да, там этот, этот жирочек рассосется но это не нездоровое состояние. Целлюлит — это не нездоровое состояние. Это тоже жирочек в тех местах, где он, типа, должен быть, вот. И э, я здесь говорю тоже из своего опыта, потому что раньше моя нелюбовь к себе и мое отвращение при виде себя в зеркале заключалось в том, что я не выгляжу как 90-60-90 с кубиками пресса. И что бы я ни делала, как бы я ни качала свой пресс, как бы я ни занималась, у меня не было гребанных кубиков пресса. И это значит, насколько бы я ни была подкачанная, стройная, без там грамма лишнего жира, если у меня не было кубиков пресса, это значит, что что-то со мной не так. И поэтому первый шаг любви к себе это принять себя такой, какая ты есть, или таким, какой ты есть, с лишним жиром, с целлюлитом, с проблемной кожей, радикально просто принять себя и опять же выставить себе границы здесь, что вот моя внешность такая, какая она сейчас, это неприкосновенно. То есть я буду учиться любить себя, я буду набираться информации, я буду изучать вопрос, что такое здоровое питание, что такое нездоровое питание, да, что такое здоровая там любовь к фитнесу и что такое нездоровая любовь к фитнесу. Но пока моя личная граница пролегает здесь, поэтому никто не имеет права говорить мне, что я жирная, и я не соглашусь с ними. И если я соглашаюсь с ними в своем уме, то понятно, почему я их манифестирую. Кстати, людей, которые говорят мне, что я жирная, да. То есть если у меня проблемная кожа сейчас, то да, я хочу как бы ее пофиксить, и я ищу способы, и я там делаю там проработки, да, и практики, и, там психосоматические, и всякие такие, но никто не имеет права мне сказать, что типа, фу, тут страшно, или там, ой, а что у тебя за проблемная кожа, или как у меня раньше было, когда я просто зашла в магазин купить шоколадку, и мне кассир посмотрела на меня и сказала мне, вы знаете, у моей дочери тоже были прыщи, знаете, что ей помогло, огуречный рассол, и я такая типа я спрашивала или что, что вообще сейчас произошло то есть и но ну, это был пример из студенчества когда еще понятия не имела о том что такое личные границы сейчас бы я сказала а, извините я тут ну за шоколадкой пришла можно мы будем говорить вот в рамках того короче что я попросила я не спрашивала у вас совета по поводу своей кожи и даже если человек потом, ой, ну я же из добрых побуждений, ой, ну что такое, ну вот никаких добрых побуждений, вы сейчас задели мои чувства, Шат ап и, короче, делайте свою работу. А что-то Мася зашла на кухню и на кого-то нашипела, пришла посмотреть. Вот, своя внешность, даже если вы там считайте, ну, странный пример, но я хотела сказать, даже если вы считаете себя там, ну, там не знаю, жирной, да, страшной, фу, страшно противно смотреть на себя в зеркало, я в прошлом выпуске об этом говорила, личная граница для других людей это, — это когда, типа, не смей мне говорить, я прекрасна, и я сама учусь, ну, видеть, что я прекрасна. Почему это пример странный? Потому что если вы считаете себя жирной, вам противно смотреть на себя в зеркало, здесь еще очень даже есть, где прокачивать любовь к себе, эм, состояние, к которому вы должны прийти по поводу своей внешности, это то, что я, что же я за любимая, за сладкая, красивая кошечка, О, oh магад! какая же красота, и вот эти складочки люблю, и вот эти прыщики люблю, и вот этот вот животик люблю, и вот этот слюлитик тоже люблю, какая сочная, красивая, вкусная, потрясающе, ну, и к мужчинам тоже, ну, при, примените к себе, да, я как бы по-своему, ну, на своих примерах говорю, вот, радикальное принятие себя также относится к, ну, помимо внешности, относится к своим качествам, нет уделения на у меня есть достоинство, и у меня есть недостатки, у вас нет недостатков, у вас нет, блин, недостатков, и вот, вот, хоть сколько мне говорите, если вы со мной на консультации, я буду до упора говорить, что у вас нет, блин, недостатков, и тоже я об этом более развернуто говорила в предыдущем выпуске, я просто хочу сказать, что если есть какое-то качество, знаете, мне тут нравился подход, милый Левчук, мы делим свои недостатки на то, что мы можем изменить, и то, что мы не можем изменить, вот если вы можете это изменить, измените, если вы не можете это изменить, мы учимся это принимать, это касается и внешности, если вы можете изменить свой большой нос, который вам не нравится, измените, если вам, если вы не можете изменить, или там боитесь изменить, или не хотите изменять свой нос, значит, это ваше достоинство, все, если вы можете э, изменить, ну, там, какое-то, может быть, внутреннее качество, я даже не знаю, какие внутренние качества, типа эгоизм, да, например. Но я говорила тоже про эгоизм в предыдущем выпуске, не буду повторяться. Какие еще могут быть негативные качества, которые люди, ну, принимают, короче, за негативные? Типа тяжелый характер. Я знаю, что я капризная, у меня тяжелый характер. На, ко мне на кривой казе не подъедешь. Если ты можешь, это изменить и быть менее капризной. И быть, э, ну, на все согласны и, короче, более покладистой. Ну, удачи. Посмотрим, как это обернется для тебя. Если ты не можешь, если ты собираешься и дальше быть капризной значит, это твое достоинство. Все, вот все, блин. Перфекционизм это тоже почему-то мне дома пришел. Перфекционизм это навязанная фигня. Есть люди, которые там более. Как это называется? Перфекционистичны силу своего дизайна например вот мой муж там он этот генератор 1 3 и он э, в принципе более такой ориентированный на детали чем я вот и поэтому я бы сказала что он более перфекционист чем я и это для него комфортное состояние да ну просто короче он такой э, более ориентирован на детали собственно Ради бога, это тоже может быть его плюс, да, но даже у него бывает такое, что этот перфекционизм, ну, создает перекос, то есть чересчур, тогда это нездоровое отношение даже для него. Ну, короче, перфекционизм – это навязанная фигня, которую нужно фиксить, вот. Э -э, радикальное принятие себя – это в том числе принятие своего поведения. Э -э -э. Примеры здесь, например, у меня очень громкий голос. И когда я разговариваю с кем-то, особенно когда я excited, когда я, там, ну, у меня эмоциональный подъем, я могу быть очень громкой. И э, могу я это в себе пофиксить, ну, если я помню про это. То есть есть люди, которые такие там, типа, ну, не кричи, например. И я такая, а, да, sorry, sorry. Но я тут же забываю про это и тут же опять становлюсь громкой. Я не могу это изменить иначе бы мне пришлось постоянно оглядываться на то, что люди про меня подумают, и думать больше о других людях, чем о себе, поэтому я решила, что это мое достоинство. Все, да, я громкая, если ты боишься со мной разговаривать, потому что где-то кто-то другие люди спят, короче, ну, значит, не разговаривай со мной. Типа, это не так, что, ну, я еду там в поезде, где все спят и ору, потому что это мой плюс, а в смысле, что... Иногда я могу забыть, забыться и быть громкой, и раньше я очень обижалась на людей, которые, типа, мы разговариваем, и они такие идут слушать меня, такие, что ты орешь? я тебя и так слышу, мама моя все время так говорила, типа, я не ору, я так разговариваю, это стандартная громкость моего голоса, fuck off, ну, и, и короче, эм, с мужем такое было, я помню, что-то мы, короче, придуривались, прикалывались, и у него, короче, голова болела, по-моему, а я, я как бы помнила об этом, но что-то мы начали интересное обсуждать, и я, короче, громко сказала, и он такой сморщился, короче, и я такая, а, прости, пожалуйста, блин, я забыла, короче, что у тебя голова болит, там, с so sorry, вот, но он вроде бы уже научился, ну, принимать тот факт, что, короче, иногда я ору, и мне нужно напоминать, что, типа, пупщик, ты это, ну, у меня голова болит, короче, и тут тоже, знаете, для меня триггер, если, если человек просит меня потише, потому что он устал, я очень хорошо понимаю, я сама такая бывает, то есть я могу быть очень громкой, я могу вообще кончиться в ноль, разрядиться, и, например, мой муж в состоянии, когда он такой громкий, что-то поет а мне громко, я такая, а, можно, пожалуйста, потише, то есть, и, ну, из этого я понимаю, когда такое происходит наоборот, когда, типа, я громкая, а он устал, и ему хочется потише, но когда, блин, мы идем по улице, и я говорю громко, и кто-нибудь стесняется, что кто-то что-то вокруг нас подумает из-за того, что я иду и громко разговариваю, вот это меня прям бесит, Потому что я переориентировала себя, ну, в большинстве случаев на то, что насрать, что люди про меня подумают. Люди про меня вообще не думают. Люди идут заниматься своей жизнью, короче, и все, и, и факов. Вот, что еще здесь? Радикальное принятие себя — это принятие своих мечт, желаний и своего видения. Это тоже очень важный пункт. Когда мы учимся любить и принимать себя, мы учимся любить и принимать свои желания, а не топить их и очень многие люди, когда мы начинаем работать с этим, ну, выясняется, что очень многие люди там топят в себе свои желания. Типа, я вот этого хочу, но этого неправильно хотеть, потому что социумом так, ну, ну, не принято, короче. Или я хочу и карьеру, и богатство, и любовь, и, там, я не знаю, успех но слишком много хочу, много хочешь, мало получишь, и вот это вот все короче, поэтому я буду, ну, подавлять себе свои желания. Или я хочу там, но даже себе не признаюсь в том, что я этого хочу, потому что, типа, стыдно признаться. И вот радикальная любовь к себе – это про то, чтобы слышать свои желания и не топить их, знать про свои мечты и любить и принимать тот факт, что я этого хочу, даже если это кажется странным для моего окружения. Вот это что касается радикального принятия, значит, границы, радикальное принятие себя. Что мне здесь еще хочется сказать? Я еще две вещи скажу. Сколько я там уже разговариваю? 48 минут. Короче, я еще две вещи скажу, и следующее будет в следующем выпуске. Естественное проявление себя. Естественное проявление себя. Естественность, аутентичность. Это про то, что по сути, это про то, чтобы быть собой в любой ситуации. Но вот эта фраза «быть собой», она тоже уже набила такую же оскомину всем, как и «любить тебя», потому что все говорят «будь собой», никто не, ну, не говорит о том, как это вообще, что такое быть собой. И на самом деле никто не говорит, потому что вы... Ну, никто не знает это так, как вы. То есть это вот... Что такое ваша естественность, да, это то, как вы, если вы интроверт, вам будет понятнее, если я скажу, это то, как вы ведете себя, когда никто не видит. То есть это вот комфортное. То есть это когда вы вообще там не, не сковываете себя ни в чем, да, и ведете себя максимально естественно. Если вы экстраверт, наверное, для вас будет понятнее, если я скажу, это то, как вы ведете себя в, ну, в окружении людей, которые вас полностью принимают, то есть вот, например, ваших друзей, которые прям вот, которые, с которыми ощущается, что как будто вы друг друга всю жизнь знаете. Вот естественность — это про вот это. Она проявляется и в плане, ну вот, наверное, личных границ, я бы сказала, то есть это когда ты, когда ты, ряд, ну, когда ты сама собой или когда ты рядом с человеком, который вот прям вот вообще, вот у меня подруга была универская, с которой вот я максимально комфортно себя чувствовала. Могла орать, когда я хочу орать, могла вести себя там, придуриваться, короче, и прикалываться, когда мне хотелось придуриваться и прикалываться. Я могла разговаривать как ребенок, когда мне хотелось разговаривать как ребенок и переходить на вот это. Ну я не знаю, ну что такое, ну как так-то, ну вот ну, давай вот это сделаем, та -та -та -та. и я не думала, что она подумает, что я какая-то шизунная. Вот, я могла рассказывать анекдоты про говно, я могла э, ходить... Там, в шортах, например, и не бояться, что она подумает, что там о боже, фу какая-то жирная или у тебя целлюлитная жопа или еще что-то. Я могла ей честно признаться, например, то есть я, я ну, вспоминаю просто свое поведение и говорю про все подряд, да. Ну, например, я могла признаться, типа поржать с ней, что о, я ногти на ногах не стригла уже давно, готовлюсь к гололеду, а ха 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 ха. И у меня не было стыда по поводу того, что там фу я за собой там плохо ухаживаю и легкий кошмар. То есть это вот такое максимальное проявление себя. Максимальное проявление себя, оно идет из максимального принятия себя. Если вы что-то в себе не принимаете, вы будете этого стесняться и в окружаю... ну, типа с, с окружающими людьми, с другими людьми. Если вы это в себе принимаете, да, вот прям вот до степени радикального принятия себя, вы не боитесь это транслировать в окружающий мир. Потому что вы себя принимаете, вы не стыдитесь этого. И поэтому у вас нет стыда, даже когда вы находитесь в окружении других людей. Поэтому я говорю о том, что когда вы учитесь любить и принимать себя максимально, вы потом умеете любить и принимать других людей максимально. Потому что это, ну, это не прочувствуется по-другому, если вы не потестили это на себе. То есть в плане поведения... Это может быть, когда я прихожу к родителям мужа, и я не сижу там по... по сказать, не сижу по стойке смирно. Ну, типа вот это вот, типа красиво и прилично. Я могу э, сесть за стол и задрать колено, короче, потому что мне так удобнее есть. Ну, типа ногу задрать, на стул поставить вместе с тобой. Я могу э, сесть... Ну, конечно, типа у меня есть понятие правил приличия, да, и я... я более выдрессирована в плане правил приличия, чем там, ну, кто-то, чем некоторые. Разлечься, например, на их диване я не смогу, наверное, пока но ну, если захочу, если, наверное, мне очень захочется, то, наверное, смогу. Но, короче, я просто выработала в себе вот это вот. Типа, если мне что-то хочется, если бы я была дома, я бы поступила вот так же, но я по какой-то причине не могу так сделать вот здесь. И это как-то связано с тем, что, блин, что про меня подумают, то все, это прям для меня триггер, что нужно вот так сделать. Нужно потерпеть дискомфорт в плане того, что обозначить, что я хочу вот поступить вот так, да, и, ну, и это дискомфорт короче и меньше, и энерго, менее энергозатратнее, чем дискомфорт сидеть неудобно, да, например, или, или сидеть, когда мне хочется полежать, вот. Это также проявляется, в, в, например, когда мы сидим у родственников и смотрим телек, и там показывают какую-то фигню, которая мне неприятно, и вот сказать, что мне это неприятно смотреть, и давайте переключим канал. Типа раньше для меня это было, а ты что, ты в гостях, веди себя как в гостях, но я сижу здесь, и я это смотрю, и я не хочу это смотреть, и я выбираю себя. Я выбираю, типа, обозначить свои границы и заступиться за себя в этот момент, поэтому я попрошу переключить канал». Была ситуация, когда мы сидели с родственниками, и одна родственница там по телеку показывали бузову, и родственница начала ее обсирать: что типа фу, ой, ну какая же она страшная, только когда она крашена, не страшная, вот это все. И максимальным проявлением, максимально естественным проявлением себя для меня тогда было вступить в дискуссию и, ну, заступиться короче, <сих> за Бузову, потому что, а кто сказал, что она страшная, а для кого, по чьим, мер... по чьим меркам она страшная, а кто судьи, а почему она должна, ну, считаться с мнением человека, которого она даже не знает, который считает, что она страшная, и, типа, что вообще за говнопривычка поливать грязью других людей и судить их по их внешности, типа, Красивая ⁇ это вообще понятие, субъективное и для каждого свое. Главное, чтобы она сама для себя была красивая. И здесь мне еще вспоминается, приходит на ум такое, когда, э, когда мы не вступаем в дискуссию с некоторыми людьми, потому что такие, ой, да что с ними разговаривать? Ой, да они же все равно не поймут. Э, я здесь тоже, по-моему, я говорила об этом как-то, но я скажу еще раз, что у нас был разговор как-то с моей подругой об этом. И она рассказывала, что она, например, не вступает в дискуссию, не вступала в дискуссию с родственниками своего мужа, потому что вот у нее такое же было: да что с ними разговаривать? Ну, они же типа, ну, бесполезно, они все равно не поймут, я не обращу их в свою веру. И поэтому что я буду тратить свою энергию на вот это? И я ей тогда сказала, что ты знаешь, когда я ну, вступаю в такие дискуссии, я делаю это не для того, чтобы их переубедить. Я делаю это для того, чтобы защитить своего внутреннего ребенка. то есть я хочу находиться, вот конкретно в примере с Бузовой, да, я, нах... я хочу находиться в обществе людей, которые знают, что такое принимать других людей, а не осуждать, я не хочу находиться в обществе людей, которые поливают других грязью, мне это неприятно. И поэтому я не хочу, чтобы мой внутренний ребенок чувствовал, что ему нужно терпеть вот это свинское, паршивое, неосознанное поведение других людей, когда они, чтобы почувствовать собственную значимость, отжимаются от других людей. И поэтому она, может быть, и не поймет, она, может быть, и не, ну вот та родственница, она, может быть, и не примет мою веру, но в присутствии меня если она будет так себя вести, я буду с ней не соглашаться в открытую. Я делаю это для себя, чтобы мой внутренний ребенок почувствовал себя в безопасности, что я могу за него постоять. Потому что вот это осуждение очень близко мне. Это ну одна из моих психотравм, которые ну я проработала, но все еще иногда некоторые слои всплывают, когда меня осудили по внешности, когда э мне отпускали всякие мерзкие комментарии про то, что там у тебя что-то не так с твоей внешностью и фу. Поэтому я не позволю другим людям в моем присутствии обсирать внешность другого человека безнаказанно. Вот, и когда я проговорила по, ну, по вот это подруге, спустя какое-то время мы с ней общались, она говорит, ты знаешь, да, я стала тоже так делать. Я перестала молчать, потому что какой смысл, они все равно меня не поймут, а стала тоже вот с этой позиции, что я сейчас отстаиваю себя, вы разговариваете со мной, и я хочу проявляться максимально естественно, в отношениях с человеком, с которым мне комфортно, я бы высказала, что типа, как я думаю, значит, я и вам выскажу. И ты знаешь, говорит, родственники мужа, говорит, стали уважительно относиться, типа, когда я присутствую, они очень милые и шелковые и они разговаривают с нами очень приветливо и не критикуют. И э, вот этот критерий, который тоже я для себя выработала, э, если я чувствую себя некомфортно, когда я разговариваю с каким-то другим человеком, я типа в моменте отслеживаю это, да, и я могу уединиться, или я могу в моменте, типа вот когда наступает момент, когда там кто-то говорит, а я молчу, вот в эту паузу осознать, если бы сейчас передо мной была моя сестра или мой муж, с которыми у меня максимально комфортные отношения, как бы я себя повела? Но ну, если бы это был человек, который я знала, знаю, на 100% меня бы принял, я бы сделала вот так вот. И тогда я делаю вот так вот с человеком, э, ну, который не мой муж или не моя сестра. То есть я стала со всеми строить отношения на базе максимальной аутентичности, ожидая, что любой человек примет меня и мою точку зрения. Я не пытаюсь никого переубедить, но я не буду молчать. Если у, меня, если у меня есть что сказать, я не буду молчать, я выскажу свою точку зрения. Если люди не согласятся с ней, ок, зато я не промолчала. Зато люди теперь знают, как я думаю по этому поводу, и в следующий раз, когда они начнут эту тему, они вспомнят, что а... Здесь есть Даша, которая с этой темой не согласна, например. Вот. Это очень важно. Какой-то у меня был пункт, о чем я говорила, про что я говорила. Естественное проявление себя. Естественное проявление себя. Естественное проявление себя для меня еще, когда, например, у меня в комнате бардак, но, типа, для... Короче, знаете типа вот я знаю, когда в моей комнате бардак, а когда в моей комнате более-менее порядок, и вот э, то, что для меня более-менее порядок, я знаю, что, например, для моей мамы было бы бардаком, но я не смотрю на свою квартиру глазами моей мамы больше. Я смотрю на свою квартиру своими глазами. Это для меня порядок. Типа, да, вот здесь вот ну пыльно, да, ну, но... Когда это будет мне мешать, я вытрупыл, например. И поэтому у меня, ну вот у моего мужа, короче, все еще не прошла вот эта, вот, вот эта фигня, что типа родители к себе не приглашаем, потому что у нас все время срач. И я такая, я только сейчас узнала, что ты думаешь, что у нас все время срач. А где у нас срач? Ну давай переберем, где там тебе кажется, что срач? Потому что мне кажется, что это, ну как, как говорит моя мама, типа наш дом не музей, и поэтому, да, мы здесь пользуемся вещами, да, мы здесь переставляем какие-то вещи с места на место. И да, вот здесь, вот, типа, завал обуви, который надо собраться с мыслями и убрать уже, рассортировать летнюю братья зимнюю оставить. Но пока, короче, что-то руки не доходят, поэтому оно здесь все стоит. Это не бардак, это просто обувь стоит. Все нормально. Или типа это не бардак, просто здесь стоят коробки, которые нужно выкинуть, и мы не можем их выкинуть. Типа нет такого, ну, что такое срач? Срач вообще в понимании каждого отдельного человека это что-то разное. И поэтому я просто перестала париться по поводу того, что кто-то придет ко мне домой и подумает: о Боже, какие вы свиньи. Но ну, если это такой человек, значит, он больше он решит, что мы свиньи и больше не придет к нам. Я отказываюсь смотреть на свою квартиру глазами кого-то другого. Здесь я живу, и я смотрю на нее своими глазами. Если мне кажется, что здесь бардак, я его уберу. Если мне кажется, что здесь бардак, но на данный момент я не хочу убирать его. Я отметила про себя, что мне бы хотелось бы подожду вдохновения. Вдохновение пришло, убралась. Вот. Что еще? Ну вроде бы все. Ну, наверное, не все, наверное, еще есть масса примеров по поводу максимального проявления себя. Но это вот типа в плане, ну на физическом плане, в плане своего поведения и в плане своих личных границ в плане своего типа внутреннего состояния, да, то есть Максимальное проявление для меня, ну, максимальное проявление себя для меня также было начать материться, потому что раньше у меня была вот эта шиза, ой, воспитанные девочки не матерятся, ой, хорошие девочки не матерятся. Если я буду материться, то э, люди подумают, что я там какого-то нишего класса, там, я не знаю, или что-то такое. При том, что в общении с моими друзьями, в общении там с моей подругой, да, из университета, в общении с моей сестрой, ууу, трехэтажный мат под настроение, может быть. И в какой-то момент максимальным проявлением себя было перестать строить из себя эту, ну, приличную девочку. Да, я иногда ругаюсь матом, ну, не иногда, я ча... иногда я разговариваю на матах, и, типа, в этом есть определенный прикол. И поэтому, если кому-то не нравится, ну, сорян, значит, мы просто с вами друг к другу не подходим, я не хочу себя ограничивать. С родителями мужа я не буду, конечно, материться, хотя я стала. Ну, типа, не так, что я стала разговаривать на матах, но если это очень подходит под эмоциональную краску моего рассказа, я могу сказать, типа, ну, это был, конечно, пиздец, простите, мой французский. Типа, потихонечку я стала, ну, проявлять себя больше, например, в этом плане. Вот. И еще один пункт, который я хочу упомянуть, потому что он просто относится и к личным границам опять. И, ну, на этом я закончу этот выпуск. Это connect с внутренним ребенком, connect с вашим внутренним ребенком всегда и везде. Ваш внутренний ребенок э, – это сигналы вашего тела. И сразу мне тут вспоминается, э, я где-то делала какой-то тикток, по-моему, я делала, где я говорила, что и если вы сейчас такие, о, у Даши есть тикток, я туда очень редко ну, публикую что-то, но ник там такой же, как везде, Даша Токс, если что. Um, короче, я делала тикток, где я говорила о том, что не игнорируйте сигнал своего тела Если вы хотите есть, но у вас осталось там чуть-чуть работы сделать и потом пойдете есть Остановитесь, ходите, поешьте и потом делайте работу Если вы сидите на работе и, короче, хотите какать, но не идете, потому что там раму Что, я не знаю, по, -по, по всяким там, по ряду причин и, и ждете, когда вы там дотерпите там до дома, и пойдете дома покакайте, не терпите, сигналы тела не надо игнорировать, если вы хотите попить воды, но у вас э, там что-то чуть-чуть надо немножечко доделать, и потом встаньте и налейте себе воды, и попейте воды, и потом продолжите делать, э, девочки часто терпят, особенно те, которые пьют много воды, терпят, у меня тоже до сих пор такое бывает, типа, сейчас я доделаю, потом пойду пописью. но я уже сижу, уже, короче, заткнула вот это вот там, ногу на ногу завязала уже там в три узла свои ноги, чтобы только не обощаться, блин, сходить, пописить, а потом вернуться и доделать, даже если там чуть-чуть осталось доделать, почему это очень важно? Потому что нас учат игнорировать сигналы тела с детства. Есть по расписанию, причем сначала, когда ребенок маленький, да, расписание диктует он, когда он голодный, тогда он ест. Потом, когда ребенок вырастает, его приучают к этим дурацким всяким э, дисциплинам, типа в садике, да, завтрак во столько-то, обед во столько-то, полдник во столько-то, ужин во столько-то. А если ребенок не голодный, когда у вас обед, ешь сказала за шиворот сложу а если ребенок э, потом хочет есть потому что он плохо ел в обед сам виноват нет нет и нет и нет и нет эм, вот эти вот короче Короче, игнорировать сигналы своего тела, потому что у вас что-то важнее, знаете, это, ну, всегда есть что-то важнее, причем по меркам других людей, и мы тоже потом начинаем судить это по меркам других людей, когда-то кому-то было неудобно вести нас покакать, когда мы были маленькие, и они сказали, терпи. И мы научились, что есть вещи поважнее, чем покакать. И потом мы сидим, короче, и терпим до упора, а потом страдаем за запорами. Нет, сигналы тела — это самое важное, потому что вы, блин, в этом теле. Ваше тело — это то, что останется с вами на всю оставшуюся жизнь, какое бы оно ни было, да. И любовь к своему телу проявляется, любовь к себе проявляется, когда вы не игнорируете желания своего тела. И если вам хочется поесть, вы едите, и если вам хочется перестать работать и отдохнуть, вы делаете перерывы, отдыхаете. И если вам хочется э, сегодня спать подольше, но у вас в голове голос вашей мамы говорит о том, что типа как тебе не стыдно лодыр лежать, ты что на пожарника сдаешь, вы шлете нахрен голос мамы в вашей голове и маму в вашей голове и следуйте сигналам тела. Ваше тело, оно вообще не... ну вот этот дурацкий стереотип о том, что если нам создать комфортные условия, то мы будем лежать и ничего не делать, это неправда, я уже много раз на себе проверяла, на своих клиентах проверяла, на своих коучах проверяла, это неправда, человек, э, ну, тело всегда хочет двигаться, но если ваше тело не хочет двигаться, это потому что вы задолбали свое тело, и ему нужно дать полежать, ему нужно, мы не умеем отдыхать, и нужно, нужно, знаете, короче, для меня хорошим показателем было... Я, короче, проходила в самом начале своего саморазвития проходила курс милый Левчук по любви к себе, и она там говорила, что когда, говорит, я ушла с работы... Я, говорит, три месяца лежала просто Я не могла ничего делать, мне ничего не хотелось сделать Я просто лежала, и я, говорит, себя гнобила за это Что фу, лентяйка, бездельница, лодырь Я должна была уже через неделю после того, как бросила работу Придумать, чем я хочу заниматься в жизни А я вот уже третий месяц лежу и не могу найти в себе силы и потом, говорит, и потом, говорит, когда я стала, типа, изучать этот вопрос больше, я обнаружила, что, конечно, телу нужно, им телу нужно было столько времени на то, чтобы восстановиться, потому что все это время я работала в долг. Потому что никто не предназначен для того, чтобы пять э, дней в неделю рано утром вставать, весь день где-то быть, там без перерыва на полежать, вечером приходить, еще делать работу по дому, а потом ложиться спать, спать всего 8 часов, а потом опять идти, и то в 8, это в лучшем случае, да, то иногда 6, а то иногда 4. Вы работаете у себя в долг. И потом вы, вам хочется все выходные лежать пластом. И вечером после работы лежать пластом. Слушайте свое свое тело и лежите, блин, пластом. Слушайте аудиокниги и лежите, например. Вот. Сигналы своего тела игнорировать нельзя! Вот, это тоже, короче, внутренний ребенок. Это коннект с внутренним ребенком. Но еще коннект с внутренним ребенком это, ну, в принципе, все, что я сказала до этого, да, это. <связывая> заступаться за себя. Это, это Короче, это ваши чувства, это ваше тело и ваши чувства. Если вы чувствуете себя дискомфортно, это желание, ну, любовь к себе это желание посмотреть, что там. Не игнорировать свои чувства, а посмотреть, если я чувствую себя плохо, а почему я чувствую себя плохо? Взять дневник, может быть, выписать все причины, по которым я чисто теоретически могу чувствовать себя плохо. Если там что-то есть, какие-то серьезные проблемы, ну, какие-то штуки, может быть, даже и несерьезные вы выписали все пункты, по которым вы чисто теоретически можете чувствовать себя плохо. Может быть, нужно что-то проплакать. Может быть, нужно что-то продышать. Может быть, вам кажется, что вы обижаетесь на что-то, но это несерьезно, это вообще какой-то детский сад, и вы понимаете, что, ну, вы сами понимаете, что на это глупо обижаться. Но ваш внутренний ребенок сейчас обижается, дайте ему поплакать, дайте ему это проплакать, а потом с позиции внутреннего взрослого объяснить, что, но мы же сами понимаем, что. Ну, здесь не на что обижаться. Ну да. Но ну, вот что-то было все равно видно. Ну решили поплакать. Ничего страшного. Вот. Э -э -э, я тут что-то еще записала. М -м -м -м. Нежелание смиряться. А, это уже дальше. Защита своего внутреннего ребенка. Коннект с внутренним ребенком. Защита своего внутреннего ребенка. Вообще, знаете, я бы сказала, что любовь к себе ⁇ это смотреть на себя более мягким взглядом любящего родителя. Не родителя токсика, которые в большинстве случаев у нас были, которые смотрели нас с позиций, полезны мы или не полезны, несем ли мы какую-то пользу, общественно полезным трудом занимаемся или нет. А вот то, как ну, быть для себя родителем, которым, которого вы бы хотели иметь. С пониманием, с любовью, с лаской смотреть на, на все свои проявления. Вообще, вот знаете, смягчить это, и это тоже делается работой с зеркалом, и тоже у меня, если вы не слушали предыдущий выпуск, то послушайте предыдущий выпуск. Если вы э, не знаете, что такое работа с зеркалом, я оставлю у меня есть пачка выпусков, я оставлю номера этих выпусков в этом подкасте про работу с зеркалом. Но это смотреть, смотреть, смотреть на себя э, более мягким, нежным взглядом на все, что вы делаете, э, если вы хоть хотите. Все, надо заканчивать. Если вы хотите проявиться каким-то образом, смотреть на себя любящим, безусловно, любящим взглядом, что типа хочу вот так, я такая милая, я такая солнышко, вот это первое, что нужно проработать, чтобы дальше было легче. Что бы я ни делала, я милое солнышко. И, эм, и поэтому, если я прямо сейчас не хочу работать, а хочу отдохнуть, я милое солнышко. Нужно отдохнуть. То есть Уберите суждение себя, искореняйте вообще вот это вот желание судить себя. И для того, чтобы это сделать, важно научиться смотреть на себя, на свой мир, и на свою жизнь глазами своими, изнутри своего тела. Потому что мы часто смотрим на все, что мы делаем, на себя, на свою внешность, на свою жизнь, глазами кого-то другого со стороны. Это тоже в нас дрессирует. У меня вот, например, мама всю жизнь смотрит на себя со стороны а как бы это выглядело со стороны, и нужно, чтобы я красиво выглядела со стороны, да, постоянно, вот. А любовь к себе — это вернуться в позицию, когда я смотрю на себя, вот я смотрю на себя, если я себе нравлюсь, то я больше не смотрю, типа, ну вот я себе нравлюсь, но я знаю, что со стороны это выглядит там некрасиво, или... Вот мне нравится ходить в обтягивающих штанах, но я знаю, что со стороны было бы видно там, я не знаю, мой целлюлит, например, я не буду такой носить. Перестаньте смотреть на себя со стороны вообще, на все. Но, знаете, я бы сказала, что э, при этом сначала обратите внимание, добавьте осознанность в вообще свой мыслительный процесс, чтобы увидеть, обратить внимание, в насколько часто вы смотрите на все, что вы делаете со стороны чтобы потом убрать это и э, вернуться в то, что а как я себя чувствую, а что мне нравится, а как я хочу, чтобы это было. Вот. На этом я закончу сегодня. У меня еще много пунктов, и я дозаписываю. Получается, это будет серия о том, как любить себя. Вот. И, ну, короче, поэтому увидимся, услышимся в следующий раз. Пупсики, если вы хотите поработать со мной, я коуч по любви к себе, по личным границам, по закону притяжения и потому как закон притяжения проявляется в жизни вообще во всех сферах, от любви к себе и отношения с, со всеми людьми, там, романтическими и неромантическими партнерами, коллегами по работе, там, клиентами, друзьями и так далее, до психологии богатства, денег, манифестации денег, вот этого всего. Вот. У меня есть мои классические консультации, расклад плюс коучинг, это трехчасовая консультация, где первые полтора часа расклад, мы делаем... Мы смотрим на картах, я получаю информацию в потоке через ченнелинг, нужную конкретно для вас, актуальную именно для вас. Мы смотрим на вашу там, сферу жизни, в которой вы хотите увидеть улучшение с разных сторон, да. И потом уже на базе этого следующие полтора часа я уже с позиции коуча помогаю вам посмотреть на ваши установки по-другому, услышать, увидеть установки, которые для вас не работают, как их заменить, да и какие-то практики, эм, вот, чтобы перепрограммировать, чтобы помочь вам прийти к вашим целям, ваш, ну или вашим мечтам вашим комфортным для вас способом, вот, и у меня есть коучинг на месяц, который состоит из двух вот таких консультаций и двух созвонов со мной, плюс эм, постоянная, постоянный коннект в мессенджерах, то есть вы можете, у вас появляется возможность развиваться, что-то делать, какие-то там проработки, вот это все вместе со мной, и если вам ну, что-то непонятно по ходу, задавать мне вопросы, если вам нужна поддержка, если вам нужны слова ободрения, ободрение, одобрение, ободрение, одобрение, и вы там потеряли на секундочку веру в себя, у вас будет возможность обратиться ко мне, чтобы я вам напомнила о том, какой вы классный, офигенный, и вот. Короче, пока вы растите свою веру в себя, у вас есть опора на меня, потому что я верю в вас, Эм, еще до того, как вы верите в себя, короче, это, ну, короче, это очень, кру очень крутая работа, вот так вот, это все, что я хотела сказать, я так люблю свою работу, вот, эм, поэтому, если вы чувствуете отклик на то, чтобы поработать со мной, напишите мне либо в личку группы в ВК, либо в личку в соцсети, имя, которое нельзя произносить вслух, потому что она является экстремистской организацией, но вы и поняли, о чем я говорю, и поэтому, если вы там, то я тоже там, напишите мне туда, ссылки будут в описании к этому выпуску. И если вам понравился этот выпуск, если вам нравится мой подкаст, не забудьте, во-первых, проверить, ну, послушать еще у меня есть еще два подкаста. Первый называется «Счастье быть собой» — это тот, который я веду вместе с моей сестрой. Второй называется «Любовь и твоя душа» — это подкаст с раскладами Таро в формате выбери карту. Во-вторых, Во поставьте мне, пожалуйста, оценку и напишите отзыв на той платформе, на которой вы меня слушаете, это мне очень поможет подняться в поиске, чтобы больше людей увидели мой подкаст, и я буду вам за это очень признательна, и если вам хочется меня поддержать, поблагодарить за работу, которую я делаю, если вы получаете большую ценность от моего подкаста, во-первых, я буду признательна, если вы напишите мне тоже в личку свои отзывы, мне всегда приятно читать, когда ну, вы делитесь со мной тем, как я вам помогаю, как мой подкаст вам помогает. И если вы хотите поддержать меня материально, у меня есть ссылка на сбор на Бусти. Это ну как бы не обязаловка, да? это не то, что я от вас ожидаю 100%, но если вы чувствуете отклик, мне, конечно же, будет приятно, если вы поддержите мою творческую работу. Вот И поэтому ссылка тоже будет в описании На то, как меня поддержать И на этом у меня все, спасибо, что слушали Услышимся в следующий раз, люблю, обожаю вас Муа, Вы классные, хорошего дня